0: Ja, von deiner Liebe, die bleibt. Letztlich ist das tatsächlich alles, was bleibt, Paulus schreibt. Es bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Und so steigen wir auch ein in die Predigt. Es ist die letzte Predigt in unserer Reihe durch den ersten Thessalonicher Brief. Oberthema ist jeden Tag Sonntag, wie aus Alltag Gottesdienst wird und heute Nehmen wir uns das Ende des Briefes vor. Am nächsten Sonntag startet eine neue Reihe, kann ich aber noch nicht so viel verraten, denn sie ist noch nicht ganz fertig. Nun also letzte Predigt, erster Thessalonischer Brief, jeden Tag Sonntag, wie aus Alter Gottesdienst wird. Viele von uns sind beruflich, privat oder allgemein am Hobby dran und da immer mal wieder mit beschäftigt, zu überlegen, wie kann es weitergehen. Man überlegt Konzepte, Ideen, brütet über Projekten und, und, und. Das gehört zum Alltagsleben vieler Menschen der heutigen Zeit. Und damit man sich nicht komplett jetzt verliert im Uferlosen, gibt man sich manchmal dafür ja auch gewisse Eckpunkte. Manchmal werden die auch vorgegeben, manchmal gibt man sich die Eckpunkte aber auch selbst hat man die nicht, dann ist es manchmal echt schwierig, am Kern zu bleiben und nicht hier völlig äh, aus dem Ufer losen äh, und dann letztlich vielleicht so am Kern und an der Spur vorbeizugehen. Eckpunkte helfen, geben einen Rahmen, gegen Planungssicherheit, geben eine gewisse äh, Koordinaten, ein gewisses Koordinatensystem, an dem man sich ähm, entlang hangeln kann. Und darum geht es auch heute in unserem Predigtext. Also Paulus, er nennt heute gewisse... Koordinaten Aspekte, die für ihn wichtig sind für die Gemeinde in Thessalonich, damit sie ihren Glauben weiterhin zielführend im Alltag leben können. Das ist auch das Predigtthema Glaube nach Koordinatensystem ein Alltagskompass. Glaube nach Koordinatensystem. Text ist das Ende vom 1. Thessalonicher Brief Kapitel 5, die Verse 16 bis 28. Paulus steigt sehr direkt ein. Und nennt hier gleich mehrere solche Eckpunkte, Koordinaten in einem Vers. Freut euch immer zu, betet unablässig, dank Gott in jeder Lebenslage. Und jedes Mal nicht, macht das vielleicht, wenn ihr wollt oder so, sondern mit Ausrufezeichen, also im Imperativ. Denn das will Gott von euch als Menschen, die mit Jesus Christus verbunden sind. Jetzt so weiß ich nicht, wie das auf euch wirkt, in der aktuellen Situation, in der ihr seid, in der aktuellen Weltlage, freut euch immer zu, betet unablässig, dank Gott in jeder Lebenslage. Manche sagen vielleicht, jawohl, super, andere fühlen sich vielleicht fast beleidigt, weil es momentan überhaupt nicht zu ihrer Situation passt. Und man sagt, naja, wir hatten auch schon mal mehr Lebensqualität. Und äh, den Thessalonichern ist es teilweise bestimmt genauso gegangen. Denn wir haben ja gehört, dass Paulus die Gemeinde dort gründete, als er ging nach Thessaloniki, verbreitete dort die Botschaft von Jesus Christus und es gab einen Volksaufstand. Die Leute äh, reagierten ablehnend, aggressiv, militant auf seine Botschaft, auf die gute Botschaft von Jesus. Und äh, die Gemeinde in Thessaloniki war dadurch dann in Druck, also die Menschen, die diese Botschaft trotzdem annahmen und, und die Gemeinde bildeten, die waren isoliert. Und den schreibt er jetzt, freut euch immer zu, betet unablässig, dank Gott in jeder Lebenslage. Ja, also man könnte sagen, zumindest herausfordernd, vielleicht sogar auf den ersten Blick eine Beleidigung. Wie, wie ist das dann jetzt hier mit, mit Paulus? Freut euch immer zu. Also Paulus scheint ein sag ich mal, interessantes Verständnis von Freude zu haben, denn er weiß ja, dass die Gemeinde in Druck ist. Darum schreibt er ihnen ja diesen Brief. Das zeigt sich bei Paulus aber immer wieder, dass das mit seiner Freude, Freude so ein bisschen anders vielleicht ist, als bei uns hier in Philippa 4, Vers 4. Dort sagt er, freut euch immer zu mit der Freude, die vom Herrn kommt. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Und diese Worte hier im Philipperbrief, die schreibt er aus dem Knast. Er ist im Gefängnis wieder aufgrund seiner Botschaft. Und aus dem Gefängnis herauf schreibt er das und nennt auch die Quelle. Freut euch mit der Freude, die vom Herrn kommt. Also Paulus scheint eine Freude in sich gehabt zu haben, die irgendwie unabhängig von den Lebensumständen, seinen eigenen Umständen und dem Emotionalen in ihm war. Also eine in dem Sinn wirklich unabhängige Freude. Und das ist wichtig als Hintergrund zu wissen. Sonst könnte man glatt sagen, Paulus, du was sind alle Latten am Zaun. Ne? Er, er nennt dann auch hier in, in unserem Text dann im Thessalonicher Brief den Grund oder die Quelle. Gerade haben wir gesehen im verlieberbrief das ist die Freude, die vom Herrn kommt. Und hier am Ende von unserem Predigtext nennt er dann diese Quelle auch nochmal. Er sagt hier, Gott aber der uns seinen Frieden schenkt, vollende euch als sein heiliges Volk und bewahre euch völlig unversehrt, fehlerlos an Geist, Seele und Leib für den Tag, an dem Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Gott ist Treue, der euch berufen hat. Er wird euch auch vollenden. Also das ist sein Horizont. Er sagt, Jesus kommt wieder. Jesus hat zugesagt, wieder in unsere Welt zu kommen. Und die Seinen, die, die zu ihm zu gehören, wird er dann mitnehmen zu sich in die Ewigkeit, zum ewigen Leben. Die, die zu dem Zeitpunkt noch leben und die, die bereits gestorben sind. Das haben wir weiter vorne hier im Thessalonicher Brief auch schon gesehen. Und das ist der Hoffnungshorizont, der für ihn irgendwie über allem steht. Und das ist die Freude, die für ihn bleibt, obwohl die Umstände, Vielleicht eine ganz, ganz andere Sprache sprechen. Das haben wir auch im Römerbrief in Kapitel 8, Vers 18. Dort sagt er, ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nicht ins Gewicht fallen im Vergleich zur Herrlichkeit, die an uns offenbart werden wird. Das ist ein Hoffnungshorizont. Und darum schreibt er hier den Leuten in Thessaloniki, freut euch immer zu. Denn euch kann letztlich Nichts Schlimmeres passieren, als in der Ewigkeit im ewigen Leben zu sein. Denn Gott ist treu. Er hat euch berufen. Er wird es vollenden. Und auf diesem Hintergrund sind auch die nächsten zwei Anweisungen zu verstehen. Hier dann Vers 17. Betet unablässig. Also das konnte ich persönlich auch besser nachvollziehen. Ich denke, wenn es einem schlecht geht, man in Not ist, was die Thessalonicher ja zum Teil waren, dann hat man mit Gebet oft kein Problem. Ne? Not treibt ins Gebet. Laut Bibel soll Gebet aber generell stattfinden. Denn es geht ja darum, dass wir in Beziehung mit Jesus leben, jetzt im Alltag. Und Gebet ist die notwendige Kommunikation dazu. Eine Beziehung kann ohne Kommunikation nicht funktionieren. Das geht nicht. Paulus meint jetzt hier aber auch nicht, betet permanent rund um die Uhr. Macht nichts anderes mehr. Ne? Das betet unablässig, dürfen wir so nicht verstehen. Direkt vor unserem Text, ähm, Kapitel 4 meine ich, ja, da sagt Paulus ja, wenn möglich, dann gehe jeder von euch bitte einer geregelten Arbeit nach. Also Paulus sieht schon, dass wir auch ein Alltagsleben haben. Die Botschaft ist die aber, dass das Gebet einfach ganz normal, unablässig, also regelmäßig zum Alltagslebende zugehören soll. Er entspricht hier Jesus. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 33, richtet euch zuerst nach dem, was Gott will, nach seinen Zielsetzungen, nach dem Reich Gottes. ja Jesus sagt dort nicht, richtet euch nur danach, sondern richtet euch zuerst danach. Denn Jesus weiß auch, dass wir noch andere Dinge haben. Wir haben Alltag. Und den spricht auch Paulus hier an. Aber da soll das Gebet ganz normal mit zum Alltag gehören. Und die letzte Anweisung, Dank Gott in jeder Lebenslage. Und da habe ich mich dann wirklich gefragt, wie das bei den Thessalonichern angekommen ist. Denn sie waren unterdrückt, sie waren verfolgt. Ich habe mich gefragt, war bei ihnen dieser Horizont tatsächlich da, dass letztlich das Gut über allem steht, dass die Ewigkeit kommen wird, hatten sie tatsächlich den Blick, der sie über alles hinweg gedröstet hat und sie in jeder Lage Gott danken konnten. Ich bin skeptisch, dass das bei ihnen schon so war, denn er muss es ihnen ja hier sehr, sehr deutlich sagen. Also wenn wir diesen Blick mal nicht haben, ist das menschlich. Und das ist mir nicht vom Glauben abgefallen. Aber es ist wichtig, diesen Blick dann wieder zu haben, einen Horizont, der trotz allem Negativen positiv über allem stehen kann. Wir alle wissen aus eigener Erfahrung, dass der Horizont schnell verstellt werden kann. Paulus möchte ihn den, uns den hier wieder öffnen, dass wir ihn wieder neu in den Blick bekommen. Beschrieben hat er ihn ja gerade. Gott ist treu. Er wird vollenden. Er wird wiederkommen. Und er sagt, nach diesen Eckpunkten zu leben, das will Gott von euch als Menschen, die mit Jesus Christus verbunden sind. Das ist die Botschaft hier für die Thessalonicher. Das ist das Koordinatensystem. Das sind die Eckpunkte für ein Leben mit Jesus im Alltag. Dass der Alltag Gottesdienst wird. Koordinatensystem. Das erinnert den einen oder anderen vielleicht an den Matheunterricht. Da hat man es ja mal mit Koordinatensystemen auch mal zu tun. Und ich gehe mal davon aus, dass jeder von euch schon mal mit so einem Koordinatensystem zu tun hatte, das irgendwie gesehen hat. Während meiner Zeit als Werkzeugmechaniker hatten wir sehr, sehr viel damit zu tun. Zu diesem Koordinatensystem gehört aber noch ein weiterer Aspekt, den wir hier haben. Noch weitere Koordinaten. Er sagt hier, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Verachtet nicht die Weisung, die er euch gibt. Prüft aber alles. Nehmt nur an, was gut ist. Von jeder Art des Bösen haltet euch fern. Ja, und hier ähm, erklärt ein Vers den anderen. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Da geht es ihm um Weisung, wörtlich um Prophetie. Vers 20. Also man soll Prophetie nicht verachten. Aber das Ganze muss natürlich geprüft werden, ob die Prophetie stimmt. Darum prüft alles, das Gute behaltet. Von aller Art des Bösen haltet euch aber bitte fern. Also es geht hier nicht darum, dass wir nur ein Koordinatensystem bekommen. Freut euch alle Zeit, betet alle Zeit, seid alle Zeit dankbar. Und da müssen wir selber irgendwie einen Weg suchen. Der Heilige Geist möchte auch helfen, es geht um Prophetie her. Er sagt den Thessalonichern, dadurch bekommt ihr Weisung, aber geht richtig mit ihr um. Das ist das Koordinatensystem. Koordinatensystem. Ich habe hier mal versucht, eins, eins aufzuzeichnen, so ein Koordinatensystem. Es ist jetzt ein Bild, das aus meinem früheren Leben als Mechaniker noch kommt. Also wir haben hier so ein... Blaues Werkstück, das kann Metall sein oder Holz sein. Oben haben wir ein Werkzeug, das ist spitz. Ne? Manchmal hat man auch Dinge gravieren müssen, das lief dann computergesteuert ab. Ja, und damit man den richtigen Punkt gefunden hat, äh, mussten drei Koordinaten vorhanden sein. Ne? Man musste die richtige Höhe haben, also die Vertikale, damit das aufeinander trifft und nicht ineinander knallt. Man brauchte die richtige Horizontale und man brauchte aber auch die richtige Querachse. Also es müssen drei Koordinaten ne, übereinander passen, um diesen einen Kern zu treffen, um den richtigen Punkt zu treffen. Und äh, das ist die Botschaft hier insgesamt gesehen von unserem Text. Paulus nennt mehrere Aspekte, insgesamt fünf. Freut euch alle Zeit, betet alle Zeit, seid alle Zeit dankbar, dämpft den Geist nicht, verachtet prophetische Weisung nicht, prüft alles daran und haltet euch vom Bösen fern. Also wir kommen hier fünfeinhalb oder sechs Koordinaten. Und es reicht jetzt nicht, wenn nur eine Koordinate ein Punkt davon richtig ist, dann werden wir noch immer nicht am Ziel sein oder den Punkt treffen, den Paulus hier weitergeben möchte. Dann haben wir immer noch nicht den Alltagskompass. Wichtig ist, dass alle im Blick sind. Erst wenn alle Koordinaten im Blick sind, richtig eingestellt sind, dann kommen wir auf den Punkt. Das ist das Koordinatensystem. Das ist der Alltagskompass, den Paulus hier geben möchte, für ein Leben mit Jesus, eben im Alltag. Wir haben als Menschen ja die gute Eigenschaft, dass wir sehr selektiv wahrnehmen und wahrnehmen können. Wir brauchen das ja auch, sonst würden alle Einflüsse, alles was wir hören, wahrnehmen, ungefiltert permanent auf uns einprasseln. Da werden wir krank werden. Es gibt auch Krankheitsbilder, wo dieser Filter, dieses, dieser Selektionsvorgang fehlt und die Menschen können nicht gut frei leben. Es ist also wichtig und gut, dass wir nicht alles immer gleichzeitig gleich stark wahrnehmen. Das ist sehr wichtig. Das Problem ist aber, und das wisst ihr sicher alle, ich weiß das auch, wir, wir hören und sehen manchmal aber auch selektiv, wenn wir mal das nicht tun sollten, sondern die Sachen insgesamt als Gesamtbild sehen sollten. Und das ist dann schlecht, weil dann kann sein, gehen wir am eigentlichen Punkt, am Ziel, vorbei. Sehen nur Teilausschnitte, nehmen nur bestimmte Teile wahr. Und das Ziel von Paulus ist, dass die Thessalonicher alles im Blick haben, deswegen gibt er hier mehrere Anweisungen im Imperativ. Er gibt mehrere Koordinaten und sagt, die sind alle notwendig, um im Blick zu haben, was wir im Alltag im Blick haben sollen, wenn wir mit Jesus leben wollen. Und hier wäre es jetzt gut, wenn ihr euch den Text vielleicht irgendwann nochmal vornehmt, die Woche in der Stille, den mal durchgeht und mal guckt, welche Koordinate, welcher Punkt bei euch vielleicht zu kurz kommt. Und ob ihr vielleicht nur eindimensional oder zweidimensional unterwegs seid oder ob ihr schon dreidimensional unterwegs seid, wie hier. Unser Text gibt fünf oder je nachdem wie man zählt sogar sechs Dimensionen Koordinaten vor, denn es geht hier um ein Leben mit Gott. Und Gott ist in um Dimensionen höher, größer, vollkommener als wir. Worauf fußt unser Koordinatensystem? Wenn man jetzt so mit Koordinaten durch die Gegend rennen muss, das ist manchmal gar nicht so, so leicht. Ihr wisst auch, trotz den richtigen Koordinaten im Navi kann man da manchmal echt, wenn dann zig Baustellen sind und so weiter, dann doch ein bisschen in Schwierigkeiten kommen. Und dann ist immer gut, wenn man jemanden kennt, der sagt, mach mal das oder geh mal da lang. Und das ist das, was Paulus hier betonen möchte. Er betont hier ähm, die Funktion der Prophetie. Er sagt, unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, verachtet nicht die Weisung, die er euch gibt. Prüft alles, nehmt nur das an, was gut ist. Von jeder Art des Bösen haltet euch fern. Heiliger Geist, prophetische Weisung. Es ist wichtig. Aber auch hier sind manchmal zwei Dinge ein bisschen schwierig und liegen im Argen. Das eine ist, wie konkret Prophetie eigentlich sein kann und darf. Ich habe immer mal wieder in verschiedenen Gemeinden und Gottesdiensten erlebt, dass einer oder eine vorne stand mit prophetischem Anspruch und sagte, ich sehe, du sitzt im Loch oder hier sind Leute, die in einem Loch sitzen, denen geht's nicht gut, Jesus möchte dir raushelfen. helfen. Ja. ja, das ist bestimmt richtig. Aber dafür brauche ich keine prophetische Begabung. Da werde ich immer jemanden treffen. Also das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Und dann gibt Prophetie keine wirkliche Wegweisung, keine Koordinate, sondern benennt irgendwelche allgemeinen Befindlichkeiten oder Richtigkeiten. Das kann zwar auch ganz nett sein, aber es ist keine Wegweisung. Von der Bibel her ist Prophetie ziemlich konkret und es ist klar für wen und um was es geht. Das Zweite, was hier genannt wird, was manchmal auch stark im Argen liegt, ist die Prüfung. Prüft alles, nehmt nur an, was gut ist. Prüft die prophetischen Botschaften. Das bedeutet aber, dass man im Zweifel sagen muss, du, nett, was du jetzt hier weitergegeben hast, aber ist vielleicht ein schwierig oder nicht so ganz richtig. Das findet in Veranstaltungen aber selten statt, denn das ist ja nicht schön. Ne? Das ist ja nicht nett für die Atmosphäre und und kann für den ja auch dann schwierig sein und sie und so weiter. Und deswegen kommt es oft nicht dazu. Und weil man das auch nicht möchte, ist es dann oft sehr allgemein gehalten. Ja, Und dann funktioniert das, was Paulus hier damit bewirken will, eben leider nicht. Das ist die Schwierigkeit. Wie ist das mit, mit Prophetie? Darf sie konkret sein? Ja, aber dann muss sie auch geprüft werden. Aber der Heilige Geist möchte diese Richtungsweisung geben. Damit alle Koordinaten im Blick sind. Denn es geht, Paulus, um das Ziel. Und das ist der zweite und letzte Punkt. Und der ist wesentlich schöner als der erste Grad. Er sagt, Gott aber, der uns seinen Frieden schenkt, vollende euch als sein heiliges Volk und bewahre euch völlig unversehrt, fehlerlos an Geist, Seele und Leib für den Tag, an dem Jesus Christus, unser Herr, kommt. Gott ist treu, der euch berufen hat. Er wird euch auch vollenden. Das ist der Punkt. Gerade hat Paulus ja stark betont, was die Thessalonicher tun sollen. Ne? Koordinatensystem, Eckpunkte, das, das, das. Dann findet ihr den Weg. Jo, ist schön, aber vielleicht doch schwierig. Und hier beschreibt er jetzt, dass Gott und Jesus von sich selbst aus ja handeln. Sie handeln von sich aus. Gott schenkt seinen Frieden. Er vollendet euch als ein heiliges Volk, völlig unversehrt, fehlerlos, dass ihr an dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, zu ihm passt, eins mit ihm seid. Gott ist treu, der euch berufen hat. Also er betont hier, wir sollen nach Koordinatensystem leben, dass Jesus im Alltag im Fokus ist. Gleichzeitig waren Gott und Jesus aber von sich aus auch bereit, alles zu tun. Gott ist treu, Jesus ist treu. Er ist den Menschen durch die Jahrtausende hinterhergegangen. Er ist Mensch geworden. Er ging sogar ans Kreuz, um zwischen uns und Gott zu schlichten. Und das, obwohl wir jeden Tag untreu sind. Jeden Tag gegen seine Gebote verstoßen. Obwohl schon die ersten Menschen versucht haben, lieber ihr eigener Gott zu sein und Gott ablehnen. Er blieb trotzdem treu. Er ging hinterher bis auf den heutigen Tag. Der Text lehrt also zwei Richtungen. Einmal ein Koordinatensystem, das wir im Blick haben sollen. Das haben wir auch in der Bibel. Das Koordinatensystem ist das, was die Bibel lehrt. Das haben wir in den Briefen von Paulus. Wir haben sie heute in der Bibel. Hier, die Thessalonicher hatten jetzt nur mal den und noch ein paar andere. Aber darum geht's. Und gleichzeitig aber darum, dass er Mensch geworden ist. Er wollte gefunden werden. Es geht nicht nur darum, dass wir anhand von Koordinaten irgendwie jetzt durchs Leben rennen, um ihn irgendwie zu finden. Nein, er kam auch, um gefunden zu werden. Das sind zwei Richtungen. Er kam von der Erde, um gefunden zu werden. Und wir auf der Erde sollen jetzt nach seinen Koordinaten leben. Und so bleiben wir verbunden in Beziehung, im, im Alltag. Und dann endet der Brief mit einem sehr schönen Gruß. Betet auch ihr für uns Brüder und Schwestern. Grüßt alle in der Gemeinde mit dem Friedenskuss. Also die haben sich ein bisschen inniger begrüßt, als wir jetzt heute nach Corona. Es ne, ist immer noch mehr Abstand. Die haben sich einen Kuss gegeben. Dann sagt er, ich beschwöre euch bei dem Herrn, diesen Brief vor allen Brüdern und Schwestern zu verlesen. Also Paulus möchte, dass was er hier schreibt, was er lehrt, dass das allen bekannt wird. Und dann die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und so endet der erste Brief von Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki. Ja. Ich habe vor einer Weile so ein paar Leute gesehen beim Geocaching. Vielleicht haben manche unter euch das auch schon mal gemacht. Da läuft man dann mit GPS-Koordinaten so durch die Wildnis oder die Stadt oder sonst wo, um einen bestimmten Punkt, einen bestimmten Gegenstand, einen sogenannten Treasure zu finden. Ja, Und die Gruppe, die ich da gesehen habe, uh, die hatten da echt Schwierigkeiten, äh, denn der Gegenstand, da war echt gut versteckt und sch sehr schwer zu erreichen. Sie hatten zwar die Koordinaten, aber es war trotzdem echt problematisch, ranzukommen. Ne? Also so Geocaching kann echt herausfordernd und schwierig sein. Anstrengend, obwohl man die richtigen Koordinaten hat. Das ist ja auch das Ziel vom Geocaching. Manche machen das ja regelmäßig, äh, so richtig als, als Sport und so weiter. Vielleicht hast du es ja auch schon mal gemacht. Ja, Aber genau das ist das, was Paulus sagt, was Gott und Jesus bei uns nicht möchten. Was auch er nicht möchte durch seinen Brief. Er will uns nicht irgendwelche Eckpunkte geben und sagen, jetzt such mal, lauf mal los. Vielleicht findest du es ja dann irgendwann und wenn du es dann doch nicht erreichen kannst, weil die Stelle unzugänglich oder so ist, du hast halt Pech gehabt oder so. Aber darum geht es nicht. Der Erste, der gehandelt hat, waren Gott und Jesus selbst. Gott wurde Mensch. Er möchte gefunden werden. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Römer 10, Vers 13. Aber Jesus möchte nicht nur, dass wir gerettet sind, sondern jetzt auch im Alltag mit ihm leben können. Darum gibt er diese Koordinaten. Sie sind nicht dazu da, dass, dass wir ihn irgendwie von uns selbst rausfinden müssen, sondern dass wir, wenn wir ihn gefunden haben, in Beziehung mit ihm leben und bleiben können. Das ist der Zielpunkt, der Zielpunkt des Textes und der Botschaft hier von Paulus. Und so gehen immer zum zweiten und letzten Gedanken, zwar der letzte Punkt der Predigt, der der Zielpunkt. Und den endgültigen Zielpunkt hat er ja gerade schon beschrieben. Gott aber, der uns seinen Frieden schenkt, vollende euch als sein heiliges Volk und bewahre euch völlig unversehrt, fehlerlos an Geist, Seele und Leib für den Tag, an dem Jesus Christus unser Herr kommt. Gott ist treu, der euch berufen hat. Er wird auch vollenden. Er wird vollenden, nicht wir. Jesus hat vollendet. Er wurde Mensch. Er war bereit, sich am Kreuz aufzuopfern, um zwischen uns und Gott zu schlichten. Gott ist heilig. Jesus ist heilig und vollkommen. Wir nicht. Bei uns sind viele, viele Dinge, die nicht zu Gott passen. Da hat sich über die Jahrtausende einiges bei Gott angestaut. Und Jesus kam, um zu schlichten. Um sich für uns hinzugeben, um eine Beziehungsbasis zu schaffen zwischen uns und Gott, dem Vater. Und wenn er dann wiederkommt, Jesus, dann passen wir an den Tag zu ihm wegen Jesus. Also Jesus kam in unsere Welt. Er kam das erste Mal, um uns durch seine Kreuzigung auf sein zweites Kommen vorzubereiten. Er ist treu. Er hat berufen, er wird vollenden. Und hier spielt der Geist Gottes eine sehr, sehr große Rolle. Der hat bei den Thessalonik von Anfang an die entscheidende Rolle gespielt. Das zeigt sich am Anfang des Briefes. Da schreibt Paulus, ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt, wir wissen, dass er euch erwählt hat. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die er in uns die uns erfüllte. Also Paulus sagt, als wir zu euch nach Thessalonik kamen und wir haben die Botschaft von Jesus verbreitet, waren es nicht nur unsere menschlichen Worte hier, bla bla, sondern der Geist Gottes hat gewirkt. Darum seid ihr zum Glauben gekommen. Er hat euch gerufen. Er hat erwählt. Und so wird er es nun auch mit euch vollenden. Und dieses Vollenden wird in der Bibel immer wieder beschrieben. Es sieht so aus, dass wir ein neues Herz bekommen eine neue Persönlichkeit durch den Geist Gottes. Das haben wir schon im Alten Testament hier im Propheten Hesekiel. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Im Hebräerbrief heißt es dann im Neuen Testament, Gott wird uns seine Gebote in Herz und Gewissen schreiben. Und das bedeutet, dass wir dann ein neues anderes Koordinatensystem bekommen. Wir müssen da nicht mehr krampfhaft selber gucken, okay, bete alle Zeit, freue alle Zeit, sei alle Zeit dankbar, achte auf Prophetie, prüfe. Das kann man ja elends lang machen, diese Liste. Am Schluss haben wir eine Gesetzesreligion, aber nein, darum geht es nicht. Er möchte sein Koordinatensystem durch den Geist in uns hineinlegen, ein neues Herz, einen neuen Geist in unserem Geist. Dadurch sind wir auf das, was er ist und was ihm wichtig ist, ausgerichtet. Das möchte er tun durch seinen Geist. Dafür hat er sich geopfert. Das verlangt aber auch von uns ein Opfer. Dass es dieses neue Koordinatensystem zu bekommen bedeutet, dass wir unser Altes verlieren und loswerden müssen. Das hat Jesus immer, immer wieder an verschiedenen Stellen sehr deutlich. Hier im Matthäusevangelium, da heißt es dann, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Wer mir folgen will, muss ich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Der muss seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen, hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Wir brauchen ein anderes Koordinatensystem, das uns andere Wünsche und Ziele zeigt. Weil die Wünsche, Ziele, die Koordinaten, die uns von Natur aus als Menschen steuern, tragen letztlich nicht. Sie führen nicht in die Ewigkeit. Ich sehe das jedes Mal, wenn ich meine Eltern besuche. Mein Vater ist 98 Jahre alt, im betreuten Wohnen. Wir beten viel und sprechen über Gott und Jesus. Er glaubt. Und es wird aber jedes Mal deutlich, dass alles oder das meiste von dem, nicht alles, aber das meiste von dem, was er in seinem bisherigen Leben vorher als Ziel verfolgt hat, als Wunsch, als sehr wichtig erachtet hat, ist jetzt so gut wie nichts mehr wert. Das alles hilft ihm jetzt nicht mehr, kann ihn nicht mehr tragen. Sein Koordinatensystem war zum größten Teil kein System, das ein wirkliches Fundament gibt, das auch dann trägt, wenn das Leben plötzlich anders ist. Oder das auch dann trägt, wenn das Leben endet. Viele unserer Wünsche, Ziele, die wir haben, enden letztlich in der Sackgasse. Darum sagt Jesus hier, Wer sein Leben retten will, also sein altes, jetziges Leben, sein jetziges Koordinatensystem, Wertvorstellung, der wird das alles verlieren. Er wird sein Leben verlieren. Wir sind nicht ewig in dieser Welt. Aber wenn wir jetzt unser Leben, unser Koordinatensystem, Jesus opfern, an ihn verlieren und jetzt schon nach seinen Koordinaten leben, dann haben wir das ewige Leben gewonnen und ein Fundament, das bleibt. Dazu braucht es eine Veränderung in uns, in unserem Herzen. Das ist der Schlüssel, warum Paulus in Römer 8, Vers 18 sagen kann, ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen, im Vergleich zur Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Im Vergleich dazu, dass wir mal bei Jesus sind, und er bei uns sein wird. Denn wenn es Fakt ist, dass unser Leben hier endet und wir hier nicht ewig sind, ist das das Einzige, was letztlich tragen und helfen kann. Glaube im Koordinatensystem ein Alltagskompass. Der Herr möge dir die Freiheit und die Kraft geben, dein Koordinatensystem zu überprüfen, wenn du schon zu Jesus gehörst. Möge er dir die Kraft geben, zu überprüfen, welche Koordinate, was habe ich im Blick, was habe ich vielleicht durch meine selektive Wahrnehmung eher ausgeblendet. Wenn du noch nicht in der Nachfolge stehst, möge Jesus dir die Kraft geben, dass du Jesus offen und ehrlich sagen kannst, hier bin ich, ich möchte dir folgen. Nimm mein Leben in deine Hand. Das ist der Schlüssel. Dann tun wir, was Jesus sagte. Er sagte nämlich, folge mir nach.